0: Zrób sobie przerwę. Posłuchaj. Zainspiruj się.
1: To Twój czas.
0: To Twoja chwila.
1: Chwila dla menadżera.
0: Katarzyna Damaracka.
1: Piotr Mitraszewski.
0: Od ponad 20 lat zajmujemy się komunikacją.
1: Rozmawiamy z biznesem.
0: Wspieramy menadżerów.
1: Dziś to wsparcie przenosimy również weter.
0: Aby rozmawiać o tematach ważnych.
1: I ważniejszych. Cześć Piotrek. Cześć Kasia. Witaj w biurze.
0: Witaj w nowej, starej rzeczywistości.
1: Dzisiejszy odcinek będzie o powrotach do biur, jako że my wróciliśmy właśnie do biura. Wiemy też, że sporo firm decyduje się właśnie na, na ten krok, czy to na pracę hybrydową, czy taki już full time w biurze. No właśnie, jak, jak w tym biurze się czujesz? Tak jak przyszli ludzie, jest gwarno, jest inaczej na pewno.
0: Z jednej strony, sama dobrze wiesz, że w tej pandemii ja z Tobą też chodziliśmy do biura, może nie aż tak regularnie, nie aż tak codziennie, ale to biuro żeśmy odwiedzali, ale to jest jednak trochę inaczej, bo to biuro jednak było puste, było inne teraz tak właśnie jest trochę gwarno i do tego nie jest tak łatwo się wcale przyzwyczaić. Nie wiem, jakie Ty masz skojarzenia.
1: Ja pamiętam, jak przyjeżdżałam do biura i nikogo nie było. Jaka to była cisza, jak można było się skupić. Nawet lepiej niż w domu, gdzie mi tam pies chodził po pokoju i, i czasami nie mogłam, albo sąsiad wiercił za ścianą, tak tutaj była cisza i teraz nagle pojawili się ludzie i ciężej jest mi się skoncentrować, albo tutaj ktoś ze sobą gada, tutaj ktoś ma telefon, tutaj ktoś o coś mnie pyta, a ja właśnie muszę, nie wiem, napisać ofertę na przykład i jest dużo ciężej się skoncentrować, więc ten pierwszy tydzień rzeczywiście próbowałam walczyć u siebie z koncentracją. Jak się skoncentrować, jak jest tak sporo osób na open space'ie.
0: No właśnie, no i jak sobie z tym radziłaś?
1: Ja wzięłam słuchawki. Wzięłam słuchawki i, i, i sobie po prostu tam, gdzie musiałam się skupić, zakładałam słuchawki. Nie zawsze też słuchałam w tych słuchawkach muzyki. Czasami siedziałam po prostu ze słuchawkami, które były tylko takim nośnikiem, że ja się przenoszę teraz do rzeczywistości, w której muszę się skupić, a niekoniecznie czegoś słuchać. Więc to taki znak, że okej, okay, dobra, teraz się skupiam i rzeczywiście to pomaga.
0: Ja Ci powiem Kośle, że złapałem się na tym, że przyzwyczaiłem się do tego, że nie trzeba żadnej sali konferencyjnej rezerwować. A tu nagle się okazało, że jedna zajęta, druga zajęta i trzeba wrócić do kalendarza spotkań i tą salę sobie jednak zarezerwować, co mnie oczywiście zaskoczyło.
1: I rano jest dużo więcej osób przy ekspresie niż było.
0: Tak, ale to ja. Panu... Ale to
1: akurat jest miłe, bo można sobie pogadać właśnie przy, przy kawie, czego w domu się nie robiło, no bo nie będę ze sobą rozmawiać.
0: Jeszcze z takich rzeczy, może ci jakoś pesymistycznie zaczynam, ale zawsze mam tak, że jak zaczynam robić tą kawę, teraz po powrocie, to zawsze kończy się mleko i muszę wyciągnąć nowe mleko, żeby tam uzupełnić tą kawę. To znaczy, że spożycie tej kawy znacznie, znacznie wzrosło, ale rzeczywiście jest tak, że te rozmowy w kuchni przy umownej kawie, to, to mi tego brakowało.
1: No i na pewno jest też inaczej, jeżeli chodzi o rytm dnia. Ja też zauważam, że odkąd jestem w biurze dużo bardziej regularnie, czyli codziennie, no to właściwie ten rytm dnia mi się uregulował. I Wstaję wcześniej i też kończę pracę wcześniej, to znaczy o określonej godzinie, bo jednak w domu to było tak, że czasami właśnie tą godzinę dłużej pracowałam, no bo w ciągu dnia na przykład nie, wiem, wyszłam z psem na spacer. Teraz tego psa mam po pracy więc zupełnie inaczej mam oddzielone powiedzmy i dosyć regularne godziny pracy od takich zajęć domowych.
0: A wiesz, żebym na to spojrzał w ten sposób, by stwierdził, że jesteś bardziej efektywna w pracy, bo nie wychodzi z psem, a już tak poważnie to, to myślę, że faktycznie tak trochę jest, że nie nieraz różnione osoby o tym mówiły, że ten czas jednak w domu, w tej pracy hybrydowej, bardziej tutaj już zdalnej, jednak się wydłuża, że nie pracowaliśmy na przykład 8 godzin, tylko pracowaliśmy często znacznie dłużej z takimi właśnie przerwami, ale ta praca nie kończyła się o godzinie nie wiem 16, 17 czy 18, ale kończyła się później. W Biurze takie jednak nie jest. To co tylko się mówi, że jednak przyjeżdżamy na konkretną godzinę do tej pracy, jesteśmy w ten pracy konkretny czas, jesteśmy, no przynajmniej mogę mówić za siebie, bardziej efektywni w biurze w tym sensie, że jesteśmy skupieni, na, zdecydowanie na, bardziej na pracy, nie rozpraszają nas rzeczy wokół nas. No i wychodzimy z tej pracy też o którejś godzinie, co pozwala nam tą pracę i w ogóle nasz dzień lepiej zaplanować.
1: No sam fakt tego, że chociażby jak chcesz wyjść o tej nie wiem, 16-17, to musisz coś dokończyć do tej 16-17, żeby tego nie zostawiać na drugi dzień. Akurat jak masz dzisiaj deadline, żeby to oddać. No więc siłą rzeczy bardziej się spinasz, jak masz jednak taką pracę w domu, to sobie myślisz, a dobra, to tutaj wstawię pranie, może jeszcze coś zerknę, co tam w lodówce, no i dobra, biorę się i patrzę sobie, o kurczę, już osiemnasta, no i jeszcze sobie popracuję wieczorem. Tutaj jednak dla mnie jest kluczowe to oddzielenie, że ja po prostu mam pracę, która nie wchodzi mi do domu, zostawiam pracę w pracy, a dom mam dla siebie, dla domu dla ludzi, którzy tam mieszkają, dla mojego psa i tak dalej, tak dalej.
0: Myślę, że to już jest takie, powiedziałbym, dość mocne i dobre i dojrzałe podejście do tego. No właśnie, czy pytanie, czy tak właśnie jest nam miękko do tej pracy wrócić, czy to jest takie proste, czy to jest takie łatwe i przestawić się na ten nowy, stary właśnie rytm. Ty, Kasia, mówiłaś o tym, że zaczęłaś od tego, że jednak było trochę ludzi w pracy, że zakładałaś słuchawki, które Ci pomagały, no pytanie, jak sobie powinniśmy w takiej sytuacji poradzić?
1: Znaczy ja myślę, że w ogóle ogłoszenie takiej decyzji to nie jest proste, bo będziemy się mierzyć e, jako zarząd czy, czy jako menadżer z takimi różnymi reakcjami. Niektórzy powiedzą, nie jajku do biura, ale po co, mi się tak dobrze pracuje z domu. Oszczędzam czas na, tym, na tych dojazdach, długo dojeżdżam, po co mamy wracać? A będą ludzie, którzy powiedzą: Jej kuchura, cieszę się, że wracam, bo już miałam dosyć tej pracy w domu, nareszcie spotkam kogoś, ktoś przynajmniej się poodzywam.
0: To się ładnie nazywa wsteczna ciągłość czyli to, co się kiedyś działo, jakie miałem odczucia, przerabiam do tej nowej rzeczywistości. I dobieram takie argumenty, które są najczęściej dla mnie w tym momencie dobre. Czyli zwolennicy mówią, o jak super, chcę wrócić i wychwalają wszystkie atuty przychodzenia do pracy. A ci, co nie chcą przychodzić, tym bardziej będą powierać to, że w domu się jednak pracowało lepiej i efektywniej. Ale myślę też jeszcze, słuchaj, nad tym, no właśnie, to jednak do tego biura wracamy. No i pytanie właśnie, czy wchodzić do tego biura, tak mówiąc krótko, na twardo, do maszyn, czy jednak trochę bardziej zrobić to na miękko.
1: Ja bym to zrobiła na miękko. Zresztą my to zrobiliśmy na miękko, bo my mieliśmy śniadania firmowe w obydwu grupach, bo pracujemy hybrydowo. I to akurat było fajne, że, że przychodzimy rano i nie ma od razu takiego przejścia do komputera, odpalania tego komputera i już bycia w mailach, tylko jest jednak taki czas, kiedy możemy sobie pogadać, no też fajnie miło spędzić czas, zjeść coś, napić się kawy i powoli gdzieś tam dopiero na tej pracy się skupiać, więc to, to bym powiedziała, że my to fajnie zrobiliśmy tak na miękko i generalnie uważam, że takie wejścia na miękko też są dobre, no bo ludzie przychodzą z różnymi emocjami też w tym pierwszym dniu właśnie to co powiedziałam wcześniej, że jedni będą chcieli bardziej wrócić do tego biura inni mniej więc dlaczego właśnie nie pomyśleć, żeby ten pierwszy dzień był taki przynajmniej to wejście było takie fajne, miłe Witamy Cię, fajnie, że jesteś.
0: No tak, no i ale wiesz, myślę, że ktoś też powie, no ale po co? Przecież i tak jesteśmy codziennie na jakichś tam, nie wiem, Teamsach, Zoomach mm -hmm. czy innych WebExach, więc mamy ze sobą kontakt, to w zasadzie po co takie śniadanie? No i myślę, że to jest ważna taka uwaga dla menadżerów, że jednak takie śniadanie, zobaczenie się na żywo, mamy różne emocje i różną wrażliwość i myślę, że właśnie takie wejście na miękko że postawimy sobie właściwie jakieś śniadanko na umownym open space, że sobie możemy chwilkę porozmawiać z różnymi zresztą osobami, to jest coś, gdzie jednak to wejście i poczucie trochę innej atmosfery niż tylko praca przed komputerem jest ważne, żeby o tym nie zapominać.
1: No i tak sobie pomyślałam, że jeśli nawet nie śniadanie, to warto w ogóle właśnie w tym dniu spotkać się ze swoim zespołem na jakiejś kawie, czy zrobić takie ekstra spotkanie, żeby też zapytać, no fajnie, jak się tutaj czujecie, jakie są teraz zasady gry, to znaczy, jak my teraz będziemy też pracować, bo nie zapominajmy o tym, że my w pandemii trochę odzwyczailiśmy się od rytmu pracy biurowego. Oczywiście mieliśmy regularne spotkania w zespołach. Pewnie też roją się takie pytania, czy my właśnie te spotkania zachowujemy, jak one teraz będą wyglądały, więc warto również znaleźć po prostu czas dla swojej załogi, żeby o takich rzeczach też technicznych i organizacyjnych chwilę pogadać.
0: No właśnie, bo jeszcze możemy mieć dwie różne sytuacje. Jedna to taka, że w międzyczasie zmieniliśmy w ogóle biuro i możemy przychodzić do zupełnie nowego pomieszczenia, nowego budynku, więc warto zadbać o takie szczegóły, ale myślę, że nawet jeżeli tak nie jest, to często jest tak, że mamy nowe osoby na pokładzie i te osoby nigdy nie widziały całej załogi na żywo. Jak były w biurze, to być może były, nie wiem, na chwilę, ale de facto nie pracowały w tym biurze, więc warto o tym pomyśleć i zadbać o to wcześniej, żeby te osoby wdrożyć, żeby ktoś z nimi przeszedł się po tym biurze, pokazał im, przedstawił te osoby, pokazał gdzie jest, nie wiem, ekspres do kawy, gdzie jest, nie wiem, drukarka, gdzie co, żeby mogły się czuć od pierwszego dnia w biurze zaopiekowane. Ja
1: bym powiedziała nawet więcej, nawet jak mieliśmy nowe osoby, które zatrudniliśmy w pandemii, to też nie mieliśmy zapewne aż tak dużo czasu, żeby poświęcić tej osobie chwilę na taką rozmowę, nie tylko o pracy, żeby po prostu ją poznać. I to śniadanie, czy to oprowadzanie po biurze, o którym mówisz, to też jest właśnie taki fajny moment, który można wykorzystać na poznanie, na dowiedzenie się trochę więcej o tej osobie, a ta osoba też poznaje nas jako szefa, zupełnie innej sytuacji, nie w sytuacji kiedy delegujemy jej zadania tylko kiedy trochę tak troszczymy się o nią i witamy w zespole czyli szef też człowiek no szef też człowiek, tak i też powinien właśnie mieć z tyłu głowy, że jeżeli zatrudnił kogoś w pandemii i nie miał okazji się z nim spotkać na żywo, to też dobrym momentem właśnie przy tym powrocie do biura będzie umówienie się z takim pracownikiem na spotkanie, jeżeli nie mamy śniadania, zrobienie z nim takiej wycieczki po, po biurze, no żeby ten pracownik też poczuł się taki zaopiegowany, będąc w tym miejscu, w którym pracuje.
0: No, To jest myślę, że bardzo ważna rzecz, o której czasami w tym pędzie potrafimy zapomnieć. No ale wysoko się tak się jeszcze zastanawiam, no bo zobacz, osoby tutaj trochę mówię o tych takich lekkich przeciwnikach wracania np. do biur, jednak wstawałem w, do komputera w domu, miałem bardzo blisko, więc szybko mogłem, nie wiem, odpowiedzieć na maila, a jednak do pracy to ją ja muszę dojechać. ale Ty chyba znalazłaś sposób na to, jak fajnie i efektywnie do tej pracy dojeżdżać teraz.
1: A, rozumiem, że nawiązujesz do tego, że widzisz mnie codziennie teraz, albo prawie codziennie, że, że dojeżdżam do pracy na rowerze, tak, bo stwierdziłam, że jednak fajnie jest wykorzystać ten czas w jakiś taki sposób dobry dla mnie i sobie pomyślałam, że mało ostatnio miałam ruchu, więc ten rower mi się super przyda, dwa, że ten rower też świetnie wietrzy mi głowę, to o czym mówiliśmy ostatnio w podcaście jak też sobie zapewnić takie chwile dla siebie, no to ten dojazd do pracy i potem z pracy do domu jest dla mnie takim wietrzeniem głowy po codziennym dniu, ale uważam, że ten dojazd w ogóle też można wykorzystać, bo ja wiem, że wiele osób mówi, o z godzinę mi zajmuje po prostu dojazd do pracy, no to zastanów się, jak wykorzystać tą godzinę. Może posłuchasz fajnego podcastu, gdzie dotychczas nie miałaś na to czasu. Może weźmiesz jakąś książkę i poczytasz w czasie drogi i też nie miałaś na to wcześniej czasu i wiesz, że jak wrócisz do domu, to też nie będziesz miała na to czasu, bo Cię czekają obowiązki domowe, więc wykorzystaj Korzystaj tą godzinę nie na siedzenie właśnie w telefonie i przeglądanie jakichś tam rzeczy, które nic nie wnoszą, ale być może właśnie takie rzeczy, które pozwolą mi się czymś zainspirować, przeczytam coś ciekawego, poświęcę czas, nie wiem, na jakieś przemyślenia swoje, więc warto też nad tym się zastanowić.
0: No to jest myślę, że kolejna ważna rzecz, bo. Yy... Siłą rzeczy do tej pracy, jak jedziemy, to, to jest jakiś czas, który moglibyśmy właśnie w efektywny sposób wykorzystać. Czegoś, czego najczęściej o co w domu, pracując w domu, nie dbaliśmy. To znaczy blisko miałem do komputera, no to szybko ten komputer człowiek włączył i od razu pracował. A jak miał sobie pozwolić właśnie na takie pół godziny, nie wiem, godzinę, w zależności ile jedzie do tej pracy, na jakieś rzeczy dla siebie, to już z tym był trochę problem. Dojazd do pracy jednak mimo wszystko to wymusza, więc starajmy się to wykorzystać jak najbardziej efektywnie. Właśnie ktoś będzie chciał posłuchać podcastu, to sobie posłucha podcastu. Ktoś nie ma czasu na książkę, to sobie poczyta książkę. A ktoś może chce popatrzeć przez okno, czy też tak jak ty, jechać na rowerze i wietrzyć głowę. Także to są bardzo ważne rzeczy i korzystajmy z nich, ale starajmy się nie jechać do pracy, ojej, muszę znowu dojechać do pracy, tylko raczej celebrujmy ten czas. Jak najbardziej efektywnie. Czyli czuj się jak najbardziej komfortowo jadąc do tej pracy i wracając z tej pracy.
1: Ja bym też jeszcze powiedziała, tak chyba na zakończenie naszej rozmowy, że zastanów się po tym pierwszym tygodniu, co ci ten tydzień w pracy dał. Czy właśnie wykorzystałaś ten czas efektywnie? Co byś zmieniła właśnie w swoich dojazdach? Czy co byś zmieniła na przykład w ciągu dnia swojego pracy, żeby też poczuć się lepiej? I na przykład jeżeli się czujesz też po pierwszym tygodniu zmęczona, masz do tego prawo, bo to jest też... Wchodzimy w zupełnie inny rytm, niż byliśmy w tym rytmie domowym, to też się zastanów, ok, to co dla siebie w takim razie zrobić po tym pierwszym tygodniu, żeby odpocząć po tym tygodniu pracy.
0: Ponieważ my pracujemy w komunikacji, to komunikacja zawsze jest taka po kryzysie zawsze wyciągnij wnioski. Tu akurat nie mamy kryzysu, ale to, z czego my często nie robimy, to właśnie nie wyciągamy jakichś wniosków. I myślę, że właśnie zatrzymanie się po takim tygodniu, zastanowienie się, co było dobre, co nie, co mnie zmęczyło, co nie, wyciągnięcie wniosków i zadbanie o ten kolejny tydzień, o ten swój komfort pracy, myślę, że jest bardzo istotne.
1: No to życzę nam kolejnego miłego tygodnia w biurze.
0: Kasia, dla Ciebie również i dla wszystkich, którzy wrócili do biura. Dziękujemy, że wysłuchaliście naszego podcastu.
1: Jeśli chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami,
0: zadać pytanie,
1: pisz do nas podcastmałpa.lhse.pl
0: Do usłyszenia.